0: Etejte na podcaste Empygo. Volám sa Mirek a som osobný tréner v Košiciach. Buduješ svaly alebo chceš schudnúť? Alebo ťa zaujímajú otázky okolo zdravia? Počúvaj ďalej, tento podcast ťa bude zaujímať. Ahojte, vítam vás pri mojom novom audiočlánku, ktorý sa volá Má počítanie kalórií ešte význam. Jedna sa o novú sériu, ktorú pripravujem... Uh, je to séria, ktorá bude zameraná na chudnutie a toto je prvý článok z tejto série. Takže poďme sa baviť trošku o tom, či to počítanie kalórií v dnešnej dobe má ešte význam. Stratiť tuk je v podstate veľmi jednoduché. Stačí použiť porovnanie kalorie dnu versus kalorie von. Stačí, ak budete viac cvičiť ako jesť. Je to pravda? Dnes na internete nájdete toľko rôznych informácií o chudnutí, že sa neviete v tom vôbec orientovať, čo je pravda a čo nie. Pokúsim sa v tomto článku, audiočlánku, respektíve článku na mojej stránke www.mpigo.sk vysvetliť, ako to vlastne s kalóriami je. Lokika rovnice medzi prijatými a vydanými kalóriami je jednoduchá. Tuk je uložená energia, je to potenciálna energia, je to energia, ktorú si ukladáme v prípade nejakého zlého stavu, hej, e, pri nedostatku potravy, napríklad. Aby sa táto uložená energia navýšila, znamená to, že musíme spotrebovať viac energie, to znamená viac jesť, ako vydáme. Aby nastal opak. To, a to znamená, aby sme chudli. Musíme jesť menej, ako vydáme. Je to také ľahké pochopiť, že by ste si skoro priali, aby to bolo také jednoduché. No bohužiaľ, vás klamem, nie je to vôbec také jednoduché. Ale každý, kto v živote už držal dietu s deficitom kalórií, či už znížením príjmu potravy, alebo zaradením väčšieho Veď aktiv, viac aktivity, že viacej ste cvičili, čo skoro ste zistili alebo zistíte, že existuje nesúlad medzi tým, čo by sa malo stať a tým, čo sa stane. Poďme si položiť otázky, prečo je to tak? Prečo nie je strata tuku taká jednoduchá, ako zníženie príjmu potravy? Prečo počítanie kalorí nie je udržateľný spôsob, ako znížiť hladinu telesného tuku? Prečo sa takéto jednoduché riešenie ukazuje ako taká náročná vec? Na všetky tieto otázky vám postupne odpoviem, nižšie v blogovskom článku, respektíve počúvajte ďalej a dozviete sa odpoveď. Poďme si teraz rozobrať, čo je to vlastne kalória. Všade počúvate kalorický deficit, kalória, kilokalorie, také kalorie, hen také kalorie, nesmieš veľa kalórií má je to nízka kalorická dieta a všade je slovičko kalória. Tak si poďme teraz povedať o tom, čo je vlastne tá kalória. V prvom rade, rovnica medzi prijatými a vydanými kalóriami predpokladá, že chápete, čo to kalória vlastne je. Takže čo je to vlastne tá kalória? Kalória značí sa c c-a-l, cal, hovorí, vyslovuje sa to ako kal, je Jednotka energie. Je definovaná ako energia, ktorú je potrebné dodať jednému gramu vody na zvýšenie jeho teploty o 1 stupen celzia. Názov pochádza z latinského slova kalor, ktoré v preklade znamená teplo. Často sa však používa aj jednotka kilokaloria, ako som spomenul, značka kcal, ktorá bola vytvorená pomocou SI predpony kilo označujúce tisíc, čo znamená, že 1 kilo, jedna kilokalória rovná sa tisíc kalórií. Táto jednotka sa používa najmä na vyjadrenie energetického obsahu jedál a nápojov a aj keď v takomto prípade sa jej často hovorí iba kalória. Fyzikálne ju môžete, alebo môžeme ju definovať ako energiu, alebo energia, ktorá je potrebná dodať 1 kilogramu vody na zvýšenie jeho teploty o 1 stupeň Celzia. Aj keď jednotka je odvodená pomocou jednotiek SI, samotná kalória sa za SI jednotku nepovažuje. Môžeme si ešte povedať, že energia potrebná na zvýšenie teploty jedného gramu vody o 1 stupeň celzia je, je v podstate, sa definuje ako, ako energia v hodnote 4,1868 džavlov. Čiže džul to už je jednotka energie. Kalória je jednoducho jednotka energie. Palivo ako také. Napríklad v jednom galóne benzínu je 31,4 milióna kalórií. To je energia. Tolko energie je v jednom galóne benzín, benzínu. Množstvo kalórií v potravinách, ktoré jeme, ukazuje, koľko energie je v produkte obsiahnuté. To je všetko, čo ukazuje celkový počet kalórií. Poďme sa teraz pozrieť, na rovnicu pre stratu tuku. Dość dôležitá rovnica. Teraz vieme, že kalorie sa rovnajú energii. Takže táto rovnica by sa dala napísať ako energia dnu rovná sa energia von. Aby sme to posunuli ešte o krok ďalej, konvenčný spôsob uvažovania o strate tuku by potom vyzeral takto. Aby som znižil množstvo uložené energie, to znamená tuku, v mojom tele, potrebujem dodať menej energie, to znamená zjesť menej jedla, ako spotrebujem. Ale s touto rovnicou je problém. Pokiaľ ide o stratu tuku, respektíve naberanie, priberanie. Problém je, že rovnica nie vždy v praxi funguje. Poďme si vysvetliť, prečo nefunguje. Položme si niekoľko otázov, aby sme zistili, či dokážeme nájsť príčinu tohto problému. Je problém v sabon, samotných kalóriách? Nie. Kalórie sú jednoducho jednotkou energie. Je to kvantifikovateľné číslo a všetky potraviny, ktoré jeme, majú určité množstvo energie. Je problém v matematike? Na papieri matematika tejto rovnice funguje. Je problém v tom, že rovnica neplatí pre ľudské telo? Áno. A tu je práve ten aha efekt. Tu je ten efekt aha, ktorý si musíte uvedomiť. Akokoľvek je model pekný, neznamená to, že sa vzťahuje na ľudské telo. A to si treba naozaj uvedomiť. Nemáme k dispozícii žiadne reálne záznamy o našej spotrebe energie v porovnaní s výdajom energie a neexistuje žiadna súvaha, ktorá by určovala, či sa má tuk vytvárať alebo či sa má tuk rozkladať, aby sa rovnica na konci každého jedného dňa úplne vyrovnala. Ľudské telo je oveľa, oveľa zložitejší systém. Sme otvorený termodynamický systém. Hoci sa vedci môžu pokúsiť modelovať vnútorné fungovanie ľudského tela, v hre je jednoducho príliš veľmi veľa kumulovaných premenných na nájdenie dokonalého vzorca. Napríklad teplota vzduchu, vyfukové plyny, idúceho auta, kúsok plesne na chlebe, ktorý ste dnes ráno zjedli a tak ďalej. Všetky tieto premene ovplyvňujú naše telo ovplyvňujú našu energetickú rovnicu. Jednoducho, ovplyvňujú náš pás. Aký bude hrubý, aký bude tenký, ovplyvňujú naše zdravie. Sú to práve tieto premenné, ktoré rozhodujú o tom, čo sa týka pomeru medzi kalóriami a, kaló- kaló- medzi kalóriami, a kalóriami von rovnicou ubytku tuku. Problém so sledovaním kalórií pri strate tuku je, že sa pozeráte len a len na energiu ale v strate tuku je viac ako len vyrovnávanie energetických vstupov a výstupov. Jednoducho povedané, v ľudskom tele nie je všetko len o energii. Táto vec by by mala byť pomerne priamočiara. No veľa ľudí práve pri tomto veľmi často zlyha. Vyššie som vysvetlil, ako je to s kalóriami a jednotkou energie. Ak sa na jedlo pozeráte iba z energetického hľadiska, viete, že 100 kilokalórií kuracej šunky sa rovná 100 kilokalóriám čaju s, medu, s medom a rovná sa v úvodzovkách 100 kalóriám benzínu. Haha, vidíte v tom nejaký problém? Pokiaľ ide o zdravie, je veľký rozdiel medzi 100 kalóriami porciou šunky a 100 kalóriami porciou sladkého čaju. A o konzumácii 100 kalórií benzínu alebo nafty nebudem vravieť. To by vás určite zabilo. Takže takže tak. By the way, určite, aby ste vedeli, väčšinou sa hovorí často len kalória, ale väčšinou každý má na mysli kilokalórie. To si tiež treba uvedomiť, to som zabudol ešte povedať. Ďalej. Toto je najväčší problém, ktorý nám s modelom vstupu, respektíve výstupu kalórií máme. Jedlo je viac ako energia. V jedle, ktorej jeme, sú aj iné veci, ktoré telo využíva. Makronutrienty, tuky, bielkoviny, sacharidy, ale aj mikronutrienty, vitamíny, minerály. Obsah vody. Toxíny v potravinách, dokonca aj samotná teplota jedla je dôležitá. Všetky tieto veci ovplyvňujú naše telo, ale aj naše zdravie. Ak by to bolo všetko len o energii, mohli by sme do tela dostať benzín a už sa nikdy nemuseli bať, čo jesť. Rozumiete, kde mierim. Druh jedla, ktoré, druh jedla ktorý jeme, okrem energetického obsahu, zohráva obrovskú úlohu pri určovaní hladín telesného tuku. Tak poďme sa pozrieť na niekoľko príkladov. Napríklad v roku 1993 výskumníci testovali tri druhy diét na potkanoch. Každá dieta mala presne rovnaké množstvo energie, kalórií. Ale každá dieta mala iné zloženie potravín. Jedna skupina mala vyššie hladiny príjmu nasýtených tukov s nízkym obsahom polinenasytených omega-6 masných kyselín. Druhá skupina mala vyššie hladiny olivového oleja mononenasytený tuk so strednými hladinami omega-6. A posledná skupina mala vysoký príjem svetlicového oleja extrémne vysoký obsah omega-6 e, tento olej má. Čiže vedci, čo z toho vlastne vedci zistili? Napriek izokalorickému krmeniu bol prírastok hmotnosti nižší u potkanov, krmených viac nasýtenou stravou, ako u potkanov, krmených buď dietou s vysokým obsahom masných kyselín s olivovým olejom. O 7 vyššia hladina telesnej hmotnosti ako u skupiny nasýtených tukov alebo s vysokým obsahom omega-6 masných kyselín svetlicovým olejom. Olejová dieta o 12% vyššia telesná hmotnosť ako v skupine nasýtených tukov. Podobné výsledky sa našli v štúdii na ľuďoch, v ľuďoch, v ktorej dve skupiny konzumovali rovnaké množstvo kalórií, ale kľúčovou premenou bol typ tukov, ktoré konzumovali. Jedna skupina jedla veľa živočišných nasýtených tukov, druhá skupina konzumovala veľa rastlinných olejov PUFA. To je vlastne značka pre polinenasytené masné kyseliny. Skupina PUFA nakoniec pribrala o 5 viac ako skupina s nasýtenými tukmi, napriek tomu, že jedli rovnaké množstvo kalórií. Ukázalo sa, že transmasné kyseliny, umelo vyrobené masné kyseliny, to sú vlastne transmastné kyseliny, ktoré boli pôvodne predávané ako v zdravé pre srdce, zvyšujú hladinu tuku v oblasti brucha. Konzumácia týchto transmastných kyselín alebo transtukov nielen zvýšila ukladanie tuku pri absencii kalorického prebytku, ale špecificky zvýšila tuk v oblasti brucha. Keď sa posunieme nad rámec tukov, vidíme, že toxické chemikálie môžu tiež spôsobiť priberanie na tuku. Jedenie jedla s vysokým obsahom zvyškom napríklad glyfosátu je spojené s inhibíciou citochromu P450, ktorý zase spôsobuje obezitu. Takže už vidíte najväčšiu chybu v zjednodušenom modeli prijatých kalórií a výdajou. A to vôbec nie je všetko. Jedlo je viac ako energia. Toto si treba uvedomiť. Strata tuku znamená viac ako množstvo energie, ktorú spotrebujeme. O tom, či chudneme alebo priberáme, rozhoduje aj to, čo jete, ale nie, len. nie je len to o strave. Nie je to len o strave. To si treba uvedomiť. Tento jediný koncept by mal byť dostatočným dôvodom na to, aby ste, sa, aby ste nestrácali čas sledovaním kalórií na chudnutie. Ale ak chcete viac dôvodov, tak počúvajte ďalej, pretože práve len začínam argumentovať. Takže poďme sa na to ďalej pozrieť. Toxická strava a, a zadržiavanie tukov, alebo respektíve povedané by som to nazval tak, že toxická strava zadržiava tuky. Strava s vysokým obsahom toxínov to sú v podstate znečisťujúce látky, chemikálie, antibiotika a rôzne druhých hormónov, ktoré jeme napríklad, hej, kuracie meso a tak ďalej. Vyžaduje zdravé telo na detoxikáciu a vylúčovanie týchto zlúčenín. Ak neustále konzumujete jedlo, ako napríklad nejaké nezdravé a spracované potraviny, za nezdravé jedlo považujem aj bežne predávané proteínové tyčinky, len aby ste vedeli. Je veľmi pravdepodobné, že vaše telo nemá priestor na detoxikáciu a musí tieto toxíny niekde, ja hovorím, že pod koberec, uložiť. Nie kvantita, ale kvalita je signifikantná. Toto si pamätajte. Ešte raz to zopakujem, lebo je to veľmi dôležité. Nie kvantita, ale kvalita je podstatná. Ak telo túto úlohu nezvládá alebo ak je množstvo toxínov prijatých naraz príliš vysoké telo tieto zlučoniny uloží do tukového tkaniva aby si ich neskôr spracoval. Respektíve využíva aj iné mechanizmy biomechanizmy v tele vie využiť samozrejme na detoxikáciu čiastočne aj obličky. Ale aj tie sa môžu preťažiť a potom môžu s tými obličkami byť aj problémy, môžu zlyhávať a tak ďalej. Čiže treba si vždy dávať pozor na kvalitu, nie kvantitu. Veľmi dôležitá je hodnota jedla. Aké má živiny, aké má makronutrienty, aké má mikronutrienty, ako má výživovú hodnotu. Nielen to, že máte plný žalúdok a že sa cítite byť najedení. Toto vôbec nie je podstatné. Podstatné je to, aby ste boli zdraví a aby ste do tela dodali dostatok živín, a telo vie, že ste mu dodali dostatok živín. Čiže tie rôzne šalatové diety, napchaj sa len, aby si nebol hladný, to sú všetko fámy a všetko, ja by som to nazval aj škarečie, ale nechcem sa tu zopsuť, takže poviem len, že je to, je to blbosť. Takže treba si dávať pozor na kvalitu. Dokonca aj keď ste jedli dietu s nedostatkom kalórií, a jedlo, ktoré jete, obsahuje veľké množstvo toxínov, bude to stiažovať chudnutie. Toto je bežný jav u chudých tučných ľudí v, v oblečení vyzerajú chudo. Zdá sa, že môžu jesť, čo chcú, a nepriberať. To je ďalší dôvod, prečo je model príjmu, výstupu, a, príjmu a výstupu kalórií chybný. Keď si však vyzlečú tričko, okolo spodnej časti chrbta a brucha vidíte tukové zásoby. Tu by som sa ešte možno pozastavil a odbočil, Uh, väčšinou ľudia, ktorí majú uh, akože, leptínovú respek- respektíve inzulinovú rezistenciu to znamená necitlivosť tak uh, u nich môžete pozorovať taký jav že majú chudé nohy, chudé ruky a veľké brúško uh, oni ten tuk ukladajú bohužiaľ viscerálne to znamená uh, okolo orgánov, okolo čriev, okolo srdiečka môže im stukovať pečeň a tak ďalej. Je to veľmi nebezpečné a oni môžu byť radí vôbec, že to telo má ochotu ukladať ten tuk vyscerálne, lebo ak by to nerobilo, tak sú mŕtvi. Ak človek ešte dokáže ukladať tuk, že v podstate priberá na celom tele, že sa mu ako keby zväčšuje celé telo, tak by som povedal, že je to ešte v poriadku. Problém nastáva, ak, ak je už tá, toto priberanie enormné, obrovské. Váš, e, vaše BMIčko veľmi stúpa, je už napríklad na 25, tak to by som už videl ako problém, lebo to už je nadváha a nad 30 je už obezita prvého stupňa. Treba si veľký dávať pozor na to, aby ste si korigovali množstvo podkožného tuku. Nesmie to podľa môjho názoru by to nemalo prekračovať určité hodnoty. Všetko závisí od veku. Je veľmi prirodzené, ak človek priberá so stúpajúcim vekom, to znamená nad 50, nad 60 a 70 rokov, je veľmi normálne, že tí ľudia majú trošku zásobu tuku. To im v podstate umožňuje prežiť. Takže je to v poriadku, že tí ľudia priberajú a majú podkožný tuk. Poďme sa pozrieť však ďalej. Všetko to nezdravé jedlo si nakoniec môže vybrať daň. A v rôznej podobe. A väčšinou to býva v podobe, že si tú daň vyberie na zdraví. Vysoký krvný tlak, cukrovka a rôzne neurologické problémy, svalové problémy, potlačenie libida, a tak ďalej. Jednoducho neplodnosť, plno je tých vecí, sú tam jednoducho povedané hormonálne disbalancie. Jedna vec, nie je kalória ako kalória. Dotkol som sa toho už vyššie, ale chcem to ešte raz zdôrazniť. Jedlo je viac ako energia a nevšetky potraviny sú rovnaké. To, čo jeme, môže mať veľký vplyv, pozitívny alebo negatívny, na vaše telo a zdravie. Pochopenie tejto skutočnosti je dôležité, ak chcete schudnúť. Ešte raz. Pochopenie tejto skutočnosti je veľmi dôležité, ak chcete schudnúť. To, čo jeme, môže mať veľký vplyv, pozitívny alebo negatívny na vaše telo, ale i na zdravie. Napríklad hustota živín konkrét, konkrétneho jedla môže ovplyvniť. Koľko zieme, neskôr počas dňa ako som spomínal telo vie, čo ste zjedli a telo vám dá najavo, ako sa cíti či budete potom neskôr hladní alebo síty sa budete cítiť dobre, budete mať dostatok energie telo si z našej stravy vyžaduje určité množstvo živín a minerálov ak tieto esenciálne zlučeniny nekonzumujeme telo sa dostane do stavu s nedostatkom živín hovorí sa tomu, že ste podvyživení nemá má to svoj jednoducho význam Dokonca ešte aj tuční ľudia, ľudia s nadváhou, sú veľmi často podvyživení. Ja tvrdím jednu dôležitú vec. Je to, platí to v podstate univerzálne a môžem to generalizovať jednu takú myšlienku, že všetko, čo sa zväčšuje, stráca energiu. Toto si treba uvedomiť. Platí to fyzikálne, pomaly, všet, na všetkom vo vesmíre. Takže tak, v tomto stave, kedy máme nedostatok živín, telo zvýši chud do jedla, aby sme jedli viac jedla. No a dúfajme, konzumovali živiny, ktoré nám chýbajú. A ono to telo dúfa, že aspoň <laughs> dúfajme, že dodáš nám toto, čo potrebujeme. Si tak vraví. Ale vy si poviete, ja chudnem, tak napchám do seba nízkokalorickú stravu, ktorá nemá pomaly žiadne živiny, nejaký šalátik. Takže asi tak, už asi rozumiete, kde mierim. Ale ak tieto kľúčové živiny nekonzumujeme, čo sa stane? Tak máme, máme vlčí hlad a rastúcu pneumatiku okolo páse. To je ten lepší prípad. a ten vyscerálny tu je o mnoho horší. Ak si myslíte, že len ľudia, žijúci v krajinách tretieho sveta, majú nedostatok živín, veľmi sa milíte, ako som spomínal. Všetko, čo sa zväčšuje, energiu stráca. Aj toto som už spomínal. Tuto vetu používam veľmi často, lebo je určujúca. Určite sa k tejto vete ešte vrátim a vysvetlím ju neskôr podrobnejšie. Poviem jeden príklad z jedného dokumentu. Veľká časť americkej populácie mala celkový zvyčajný príjem pod odhadovanou priemernou spotrebou vitaminov, napríklad A35%, c 31% d 74% e 67%. Ako aj wapníka len 39%, horčika 46%. Autori dospeli k záveru, autori dokumentu dospeli k záveru, že u veľkej časti populácie sa v súčasnosti nedosahuje dostatok mikroživín prostredníctvom potravinových doplnkov pre niekoľko základných vitamínov a minerálov. Použitie špecifického doplnku pre určitý vek a pohľavie multivitaminové a multiminerálne nejaké doplnky môžu slúžiť ako praktický prostriedok na zvýšenie stavu makroživín v subpopal- subpopuláciách američanov pričom nezvyšujú príjem nad hornú hranicu. Okay. A pamätáte sa na glifosát. Glyfosát je derivát glicínu ktorý slúži ako široko spektrálny herbicíd, účinná látka v mnohých komerčných produktoch vrátane Roundupu, slúži najmä ako prostriedok proti burine. Glyfosát predstavili už v roku 1970 chemici spoločnosti Monsanto: Buriny nachádzajúce sa v našej potrave a vode. Glyfosát je minerál čelátor. Znamená že vystavenie, tomu, vystavenie sa tomuto jedu spôsobuje nedostatok minerálov v tele. Ak jete GMO potraviny, konzumujete veľké množstvo glifosátu. A tento glyfosát blokuje vstrebávanie základných minerálov. Takže už viete, prečo GMO potraviny nie. Už začínate chápať, prečo neodporúčam používať rovnicu medzi kalóriami a vylúčinými kalóriami na chudnutie? Je to zložitejšie ako toto. Pamätajte, že to, čo jeme, je dôležitejšie ako to, čo zjeme. Kvalita je určujúca, nie kvantita. Čiže ešte raz. Pamätajte, že to, čo jeme, je dôležitejšie ako to, koľko jeme. Alebo zjeme. Fajn. Poďme sa pozrieť na kalórie. Kalórie sú fajn, ako hovorím. Ale čo je dôležitejšie? Presne tak. Hormóny sú dôležitejšie. Hrajú úplne primárnu úlohu. Ja každému môjmu klientovi hovorím, že mi záleží na jeho hormónoch ak bude mať v poriadku hormóny jeho zdravie sa opraví ak bude mať v poriadku zdravie schudne automaticky hormóny majú veľkú moc sú to manažery nášho tela keď pracujú v náš prospech život je parádny keď však dôjde k hormonálnej disbalancii vtedy začnete mať zdravotné problémy problémy so stratou tuku problémy s libidom Dokonca aj so spánkom veľmi často. Riešenie základných hormonálnych problémov je základným kľúčom k tomu, aby ste vyzerali a cítili sa úžasne. Aby ste mali dostatok energie. Uvedomujete si však, že, uvedom, uvedomte si však, že jedlo, ktoré jeme, prostredie, v ktorom žijeme a život, ktorý žijeme, ovplyvňuje náš hormonálny profil. Opäť je to ďalší dôvod, prečo je v reálnom svete chybné iba používanie zjednodušeného energetického modelu na odburávanie podkožného tuku. Často, keď ľudia obmedzujú kalórie, obmedzujú aj príjem tuku. Tuk má 9 kalórií na gram. Porovnajte si to s bielkovinami alebo sacharidami, ktoré majú 4 kilokalórie, respektíve kalórie sa to hovorím väčšinou na gram. Ak ste obkolesení vo svete kalórií, logickou úpravou stravy je rýchlo, je rýchlo a rýchlo znížiť príjem tukov. Toto všetci chcú. Poďme, poďme chudnúť, minimalizuj tuky. Je to obrovská chyba. To môže urobiť vašu kalkulačku, respektíve kalorické tavulky šťastnou, ale je to megalomanské doslova mučenie pre hormonálny systém vášho tela. Je to čistý bullshit, ak to mám tak nazvať. Obmedzovať tuky pri chudnutí je veľmi zle. Má to však svoje špecifika, ak má človek určité zdravotné problémy. Tu si to treba veľmi uvedomiť. Nie každý je rovnaký a treba to veľmi opatrne a citlivo konzultovať aj s lekárom, respektíve s nejakým odborníkom na zdravú výživu, nejakým dietologom. Poďme si povedať, čo je to cholesterol. Respektíve povedať si to takto. Cholesterol, ktorý sa nachádza napríklad v nasýtených tukov, je základným stavebným kameňom steroidných hormónov v tele. Ha. Každý e, pomalý robí z, cholesterolu, z cholesterolu robí niečo hrozné. hej, e, Demonizujú ho, že cholesterol, cholesterol, ale pritom cholesterol... Je niečo, čo, čo keby sme nemali, tak sme mŕtvi. Pretože cholesterol je základným stavebným kameňom steroidných hormónov tela. Bunky premieňajú cholesterol na voľný testosterón. To znamená napríklad, hej, cholesterol sa dokáže premeniť na testosterón. S- z cholesterolu vzniká aj vitamin D a plno iných hormónov. Jednoducho povedané, napríklad tie testosteronové bunky sú vyrobené z cholesterolu. Preto si treba uvedomiť, že cholesterol je mega dôležitý. Avšak veľmi dôležité je si tu uvedomiť už potom aj tie ostatné veci týkajúce sa cholesterolu. A to je HDL, LDL cholesterol a TAG, čiže glycerol, ale respektíve triac, triacilglycerol. To znamená, že sú to ako keby súvislosti. Netreba sa pozerať len, že cholesterol je dobrý alebo zlý. Môžete mať zvyšený cholesterol, celkový cholesterol, ale pritom môžete byť úplne v pohode. Môžete byť úplne zdraví. Je to v poriadku, ak máte ostatné veci hladiny v dobrom množstve. Výskum ukazuje, že strava zmene ako 40% celkové energie vo forme tuku vedie k zníženiu hladiny testosterónu u mužov. To je jednoducho fakt. Na to sú štúdie. Prečo je to také významné? Vysoká hladina testosterónu u mužov vedie k zvýšeniu výdaju energie v pokoji. Na to je tiež štúdie. Zvyšuje svalovú hmotu. Aj na to je štúdia. Brani tvorbe nových tukových buniek. Aj na to je štúdia. Všetko si viete dohľadať na mojej stránke www.mpigo.sk v tomto blogovskom článku, kde tieto štúdie mám zvýraznené. A teda bráni tvorbe nových tukových buniek a uľahčuje telu spalovanie tukov na miesto odburávania svalov. Čiže testosteron nám pomáha spalovať podkožný tuk. Ďalej, vitamin D je náš prohormón napriek svojmu názvu a extrémne dôležitú úlohu pri určovaní hladín nášho telesného tuku. Štúdie ukazujú, že ľudia s nízkými hladinami vitamínu D mali 3,2 krát vyššiu pravdepodobnosť, že budú obezni ako ľudia s vysokými hladinami vitamínu D. Na to je tiež uh, spomínaná, mám tu znázornenú alebo vypísanú štúdiu, ktorú si môžete pozrieť. Je dokázané, že dostatok vitamínu D z vystavenia sa slnečnému žiareniu zvyšuje testosterón. A je tiež Spojený so zdravím štítnej žľazy a kvalitou spánku. Oboje pomáhajú manažovať hladinu telesného tuku. Takže to, či ste vystavení slnečnému žiareniu alebo nie, dokonca súvisí s hladinami telesného tuku od jari až do jesene. Od jari až do skorého jesene na Slovensku je veľmi dôležité sa vystavovať slnečnému žiareniu. Všetko však treba robiť rozumne a postupne. Všetko, čo je extrémne, je škodlivé. Je potrebné hľadať rovnovážny stav. Ja to veľmi zdôrazňujem. Treba hľadať vždy rovnováhu. To, čo sa snažím, to, 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 čo sa snažím povedať, je jednoduché. Nenechajte sa nachytať na zjednodušený energetický model. To, čo stále spomínam. Výdaj príjem, ak je vašim cieľom strata podkožného tuku. Namiesto toho sa zameriavajte, na svoj, na, zameriavajte svoju pozornosť na hormonálny stav, na hormóny tela. Počítanie kalórií vo vašej obľúbenej kalorickej ako aplikácii kalorické tabulky je nepochybne jednoduchšie ako náprava základných hormonálnych problémov. No bez harmonizácie hormónov nebudete nikdy v živote zdraví. Nikdy. Stále budete mať problémy a nebudete sa cítiť zdraví. Existuje dôvod, prečo hormonálne zdraví jedinci môžu zjesť tisíce a tisíce kalórií denne a nepribrať ani gram. Napriek tomu tí, ktorí majú hormonálne problémy a počítajú kalórie denodenne, trpia nízkym libidom, neznášanlivosťou chladu, nedostatkom energie, veľmi zlým spánkom a priberajú len na pomyslení u na jedlo. Ak na z- a aj na základe mojich vlastných skúseností a testov na sebe viem jednoznačne povedať, že je to tak. Viem zjesť 500 gramov tuku a 300 gramov bielkovin za deň živočíšneho charakteru a nepriberiem ani gram. Skúšal som to aj niekoľko dní po sebe a výsledok je taký, ako vravím, nepribral som ani gram. Kde sa podela prebytočná energia, keďže som ju nepribral na podkožnom tuku? Spočítajte si. Jedol som niekoľko dní po sebe, zhruba 7 dní som jedol 500 gramov tuku dene a 300 gramov bielkovin a nepribral som. Kde sa to podialo? Niečo samozrejme, že som spálil ako bazálny metabolizmus, samozrejme niečo som cvičil a tak ďalej. Čiže sa to niečo spalilo touto formou. Ale väčšinu tých prebytočných kalórií som premenil na teplo. V lete by som tento druh testu alebo takýto druh stravovania s vysokým podielom tuku nikdy nerobil a nedovolil by som si to. Ale s využitím chladu som si to mohol bez problémov zaradiť a vyskúšať. Tu som vám troška prezradil, že chlad je veľký pán a určite sa mu budem ešte venovať. Môžete si prečítať aj môj starší článok na túto tému, otužovanie ako ľadový liek, ktorý nájdete na mojej stránke, na mojej web stránke. Takže treba si uvedomiť, že jedlo je komunikačný nástroj s telom. Už teraz by vám malo byť jasné, že jedlo je viac ako energia. Týb jedla, ktorý jeme, má hlboký vplyv na náš podkožný tuk. Ale to nie je jediná úloha, ktorú má jedlo v našom tele. Jedlo je určujúcim, určujúcim spôsobom, urč, alebo respektíve určitým spôsobom taký posol. To, čo jeme a keď jeme, spôsobuje biologické zmeny v našom tele. Tieto zmeny nie sú zohľadnené pri modeli príjem-výdaj kalórií. Hormón leptín je najdôležitejší a hlavný hormón, lebo je to hormón, ktorý určuje alebo hovorí o tom, hovorí mozgu, hovorím o tom, že či máme dostatok energie, dostatok elektrónov. Hormón leptín ovplyvňuje našu chuť do jedla. Leptín sa uvoľňuje z tukových buniek, čím viac tuku máme, tým viac leptínu sa uvoľňuje a v tele bez hormonálnych problémov, tým je tým jeme menej. Existuje však problém s nami ako leptinová rezistencia, čo som už hovoril, čo znamená, že signál nejedzte do mozgu nepríde. Je to ako keby ste mali v aute rozbitý ukazovateľ množstva paliva. Jednoducho natankujete a potom sa pozerete, prídete do auta a pozriete, že máte prázdnu nádrž. A zase musíte ísť natankovať, lebo vy pozeráte, že nemáte palivo a mozog... On reaguje presne na to. On vidí, že nemá palivo, tak preto vás žiada, aby ste zase doplňali palivo. A toto je tá leptinová rezistencia. Pokračujete v jedení, aj keby ste už nemali. Sú dva účinné spôsoby, ako vyriešiť tento problém. A podotýkam je to nutné urobiť. Poprvé, Jedenie len počas denných hodín, to jest keď svieti slnko. Podruhé, úprava spánku a cirkadianného rytmu. Sú aj rôzne finty, ako zlepšiť inzulinovú citlivosť. Ale tomu sa teraz venovať nebudem. Treba si uvedomiť hlavne tieto dva body, ktoré som spomenul. Kedy jeme, je rovnako dôležité. Ako to, čo jeme a koľko toho jeme. Dokonca aj bakterie v našom šerve sa riade dennými rytmami. My sme v podstate denný tvor, hej? Denný... My sme denný tvor. Tieto rytmy ovplyňujú aj jedlo, ktoré jeme, kedy ho jeme a dokonca aj svetlo, ktorému sa vystavujeme alebo svetlo, ktorému vystavujeme svoje telo. Narušenie týchto signálov prostredníctvom nefunkčných svetelných signálov a narušených časov jedla ovplyvňuje náš mikrobiom. Toto je fakt, ktorý málo kto vie. Ešte raz. Narušenie týchto signálov prostredníctvom nefunkčných svetelných signálov a narušených časov jedla ovplyňuje náš mikrobiom. Čiže svetlo je veľmi dôležité. Ale nielen svetlo, to je v podstate elektromagnetické žiarenie. Toto zistenie bolo výsledkom štúdie vykonanej na ľuďoch, ktorí cestovali časovými pásmami a trpeli jeglíkom. Čo... Čo to znamená pre tých, ktorí chcú schudnúť? Zmeny mikrobiomu v dôsledku narušenia cirkadianného rytmu vedú k prilastku hmotnosti a intolerancii na glukózu, A teda aj k inzulinovej rezistencii. Opäť platí, že môže narušiť proces, opäť platí, že to môže narušiť proces schudnutia jednoducho tým, že budete dlho do noci hore a budete jesť tesne pred spaním. Nehovoriac o tom, ako tým, že budete jesť tesne pred spaním, si narušíte. Narušíte si procesy v mozgu a zaručenie budete zle spať. Budete sa možno aj budiť, budete nevyspatí, stanete unavení, jednoducho budete mať nekvalitný spánok. Nehovoriac o tom, že spalovať tuky to bude tiež potom problém, keď sa budete napchávať v noci. Takže poďme sa pozrieť na ďalšiu vec. A poďme si povedať niečo o spalovaní podkožného tuku. Tuto vetu mám veľmi rád. A hovorím ju veľmi často. Chceš spalovať podkožný tuk? Kvalitne sa vyspí. Väčšina ľudí, ak chc, ja hovorím, že väčšina ľudí aj keď niektorí majú nejaké zdravotné problémy, tak by si mala dať zaležať na spánku. Lebo práve v tom spánku budete páliť tuk. Spánok má obrovský vplyv na priberanie, respektíve na alebo na ubytok podkožného tuku. Keď máte zlý spánok, vaše telo produkuje menej leptínového hormónu. Pamätajte, že leptín hrá obrovskú úlohu pri regulácii chuti do jedla. Keď sú hladiny vysoké, vaše telo bude mať nízku chut do jedla. Jedna zlá noc môže výrazne znížiť hladinu leptínu. Zobudite sa s pocitom extrémneho hladu. Zlý spánok vedie k narušeniu metabolizmu glukózy a zvýšeniu hladinu, hladiny inzulínu. To znamená, že telo nedokáže správne metabolizovať glukózu, to je cukor, inými slovami povedané, iným povedané, ste v prediabetickom stave. Ak ste pri znižovaní kalórií vynechávali cukor, vedzte, že sa to môže odzrkadliť aj zlým spánkom. To, ako dobre spíte, môže hovoriť o tom, ako dobre sa stravujete. Už ste asi pochopili, prečo rovnica medzi príjmom a vydávam kalórií neplatí. A prečo to tak dosť často zdôrazňujem. Ak máte všetku voľu na svete, Možno stále dokážete dodržať svoje kalorické ciele v stave nedostatku spánku, ale väčšina z nás podľahne chuťkam. Túžby vyvolané hormónmi tela. Nedostatok spánku zvyšuje stresový hormón kortizol, znižuje testosterón, leptín a tiež znižuje, na cit- a tiež znižuje sa citlivosť niektorých neurotransmiterov, ako je napríklad dopamín. Takže prestante bojovať proti sebe, vnímajte svoje telo. Pochopte dôležitosť hormónov a tiež ich úlohu. Nezameriavajte sa len na kalórie. Poďme sa napríklad pozrieť na štítnu žľazu. Je to vstupná brána. Ty, ktorí idete a robíte kalorickú dietu, máte rýchle výsledky zníženie hmotnosti v prvých týždňoch. Ale napriek, ale napriek tomu nakoniec sa vaše výsledky zastavia. Prirodzene chcete ešte viac znižiť svoj kalorický príjem, lebo ste sa zastavili, ale to je chyba. Po niekoľkých mesiacoch, respektíve týždňoch, respektíve v niektorých prípadoch rokoch, zostávate v metabolickom pekle. A napriek tomu, že sa stravujete nízkokaloricky, stále ste nedosiahli svoje ciele v chudnutí. Prečo sa to takto deje? Telo sa prispôsobí jedlu ktoré jeme a prostrediu, v ktorom žijeme ak neustále znižujete spotrebu jedla telo si čoskoro všimne, že má menej zdrojov a prácu na prácu a urobi energetické škrty štitná žlaza sa zniží znižou konverziou T4 na aktívnu T3 to sú v podstate hormóny štítnej žlazy rýchlosť metabolizmu klesne prejaví sa to zníženou bazálnou teplotou Budete cítiť viacej chlad. Budeme vám viacej zima. Motivácia k, z, k cvičeniu klesa. Nemáte chuť ani cvičiť, ani sa hýbať. Keď sa telo pokúša vlastne šetriť energiu pre životne dôležité funkcie, čiže nebudete mať chuť ani cvičiť, nebudete mať chuť ani ísť na prechádzku vyvenčiť psa, tak sa budete nedobre cítiť. Libido prestane existovať. Na čo sa rozmnožovať, ak je potravy málo? A vaša chudná jedlo raketovo zvras, zraste. Toto je len jeden spôsob, ako znižiť funkciu štítnej žľazy. Ďalšie cesty zahrňajú nedostatok selenu a jodu. Tieto minerály, sú bežne, tieto minerály sa bežne nachádzajú v potravinách bohatých na tuky, ako sú orechy, morské ryasy a vajcia. Ak sa niekto snaží znižiť obsah tuku zníženiu kalórií, často sú tieto zdroje tuku bohaté na živiny vylúčené zo svojej stravy. Nadmerný príjem lepku. V podstate glia, glialdín, bielkovinová časť lepku, pripomína štítnu žľazu. Konzumácia lepku môže spôsobiť autoimunitnú reakciu napadajúcu štítnu žľazu. Ďalej. Slaba funkcia čriev, čo môže byť výsledkom mnohých problémov. Ďalej. Vysoký stres. Chronický stres na dobličiek potlača funkciu hypotalamu a hypofyzy čo znamená, že sa produkuje menej hormónu TSH čo znamená nižšiu produkciu hormónov štitnej žľazy a oba, a oba riadia produkciu hormónov štítnej žľazy takže všetko, čo narúša os HPA potlača aj funkciu štitnej žľazy existuje mnoho spôsobov, ako túto os narušiť jedným z nich je pretrénovanie kedy jedinec dostane do stavu z nízkeho niz, metabolizmu potom sú aj ketogénne diety Ketogénne diety sú určitým spôsobom aj zdravé, len treba vedieť kedy akoľko, ako ich robiť nedostatok uhlohydrátov e, v strave po dlhšiu dobu, niekoľko napríklad mesiacov znižuje produkciu štitnej žľazy u ľudí osobne som zastupcom cyklickej formy ketogennej diety respektíve je to veľmi individuálne Takže poďme si položiť otázku, prečo na tom všetkom záleží. Štitná žľaza hrá veľkú úlohu pri určovaní rýchlosti nášho metabolizmu. Čo to presne znamená? Wikipedia definuje metabolizmus ako? Súbor život určujúcich chemických premien v bunkách živých organizmov. Tri hlavné účely metabolizmu sú poprvé premena potravy, respektíve paliva na energiu na spustenie bunkových procesov po druhé, premena potravy paliva na stavebné, kamene pre bielko, na stavebné kamene pre bielkoviny, lipidy čiže tuky, nukleové kyseliny a niektoré sacharidy po tretie, odstranenie dusíkatých odpadov tieto enzymovo katalizované reakcie umožňujú organizmom rást a rozmnožovať sa udržiavať ich štruktúry a reagovať na svoje prostredie Dobrý metabolizmus teda zaišťuje premenu potravy, ktorú príjmame na energiu, opravu a rást prosperitu v našom prostredí. Ako som načrtol vyššie, znížená rýchlosť metabolizmu môže mať negatívne dôsledky na zdravie človeka. Energetický výdaj je znížený. Obnova a oprava sa spomalujú a telesná teplota samozrejme klesa. štítna žľaza hrá dôležitú úlohu pri určovaní rýchlosti, metabolizmu a hladiny tuku v tele. T3, aktívna forma hormónu štitnej žľazy, je potrebná pre bunky na tvorbu energie a keď sú tieto hladiny nízke, rýchlosť metabolizmu sa spomaluje. So zníženou rýchlosťou metabolizmu telo spotrebuje menej energie, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť priberania tuku. Ale dovolte mi vrátiť sa k hlavnej téme tohto audiočlánku, ako žijeme, čo jeme a čo nejeme, aký je váš zdravotný stav, určuje stav vašej štítnej žľazy. Nie kalorie. Keď ste boli v dobrom zdravotnom stave a s normálnou funkciou štítnej žľazy, potom ste v snahe schudnúť drasticky prerobili svoj jedálniček a cvičili. Možno ste začali počítať kalórie, znižili príjem tukov, dali ste sa na ketogénnu stravu a začali ste ešte viac cvičiť. Potom sa vaše zdravie štítnej žľazy a následne rýchlosť metabolizmu a vide energie čoskolo, čoskoro zmenilo. Rovnica sa medzi príjmom a výdajom kalórií vám môže krátkodobo pomôcť dosiahnuť výsledky. Sa predpokladujú, že všetky ostatné faktory, ktorých som sa doteraz v tomto článku dotkol boli ignorované ale čo skoro začnete vidieť pokles vášho zdravia a energetiky a vitality. Dodržiavanie kalorickej restriktívnej diety nie je najlepší spôsob, ako schudnúť, udržať si váhu, udržať si alebo zlepšiť si svoje zdravie. Toto si treba veľmi vážne uvedomiť. ďalej. Niečo zjesť neznamená, že sa to strávi. Toto si treba veľmi dobre uvedomiť. Otázka pre tých, ktorí sledujú kalorie. Zjete jedlo, zaznamenáte si kalorickú záťaž do svojej oblúbenej aplikácie na zaznamenávanie jedla, no o pár hodín neskôr máte silné bolesti žalúdka a strávite napríklad 30 minút na toalete. Počas úvodzovkách upratovania toalety si všimnete, že v zachodovej myse plávajú aj veľké kusy jedla a veľa oleja. Prepačte za vyjadrenie. Zaujímalo by ma, ovplyvňuje to vašu dennú kalorickú záťaž? Odstraňujete jedlo z aplikácie, ako keby ste ho nejedli? Na túto otázku mám dôvod. Ak jedlo neabsorujete, počíta sa to? A ak nie, ako viete, čo absorbujete, čo jednoducho strávite? Ospravedlňujem sa za moje otázky, ale dúfam, že chápete, prečo je jednoduché sledovanie kalórií chybným protokolom. Poďme ďalej od tejto hádanky. Pozrime sa, čo sa v skutočnosti stane, keď zjete nejaké jedlo. Možno ste to nevedeli, ale telo potrebuje energiu na stravenie našej potravy. Na extrakciu energie je potrebná energia. Toto je známe ako v úvodzovkách tepelný efekt jedla. Na stravenie potravy je potrebných 20 až 30 energie obsiahnutej v molekule bielkoviny, proteínu percento termického účinku sacharidov je cca 6 až 10 a tuku najmenej 2 až 3 To znamená, najmenej tepla sa vytvorí pri trávení tuku, pri trávení tuku. Na základe týchto informácií ak sa pozriete alebo sa pozrieme na dietu s 2000 kalóriami rozdelenú medzi 55 sacharidov, 30 bielkovín a 15 tuku za deň. Čisté využiteľné kalorie sú v skutočnosti iba 1753 kcal, nie 2000 kcal. 247 kcal by sa stratilo ako teplo, alebo by sa použilo v procese trávenia. Takže... Ak si robíte napríklad nejakú, dajme tomu, ketodietu, kde máte 2000 kK a len 5% sacharidov, 15% bielkovín a hlavne 80% tukov, čistý um, využiteľných kalórií bude len 1869 a nie 2000 kK. Čiže ešte raz, zjete 2000, ale, vyu, ale využiteľných je len 1869. 131 kalórií sa stratilo na teplo v procese trávenia. To spôsobuje najrôznejšie komplikácie. Beriete do úvahy využiteľné kalórie, alebo len čisté kalorie. Položili ste si niekedy takúto otázku? Takže. Mali by ste zabudnúť na všetky kalórie a len pracovať s telom, a zamerať sa na zlepšenie hormonálnych funkcií pri strate tuku? To je otázka. Mali by ste zabudnúť na všetky kalórie a pracovať s telom a zamerať sa len na zlepšenie hormonálnych funkcií pri strate tuku? Ja osobne viem, ako by som si vybral cestu. Takže, asi tak. Poďme sa pozrieť ďalej. A poďme sa pozrieť na črevo a mikrobiom. Črevo a mikrobiom. To je veľmi dobrá téma, ktorú by sme si mohli tiež prebrať. Ďalšou premenou, ktorá ukazuje obmedzenie v modeli, počtu kalórií, prijaté, spálené, sú naše črevné baktérie. To sú naši črevní kamaráti. Takže poďme sa na to pozrieť. Už som sa to trošku malinko hore dotkol v tomto audiočlánku. Ale vzhľadom na množstvo výskum v našom, o našom črevnom mikrobiome by som sa chcel hlbšie pozrieť na tieto chrobačky v našom čreve, Teraz trošku malinko, čo sa týka vedeckých poznatkov. Vedci zistili, že určité črevné baktérie sú spojené so zvýšenou hladinou telesného tuku. Analyzovali vzorky stolice od 1300 dvojčat a... Porovnali tieto údaje s hladinami telesného tuku, zistili, že čím pestrejší je mikrobióm v tele, tým menšia je pravdepodobnosť, že budete obezni, že budú obézny. Iný výskum ukázal, že črevná dysbioza vedie k obezite. Tieto zistenia sú fascinujúce a ukazujú, aké dôležité sú naše čreva, ak sa snažíme o štihlejší pás, čiže veľmi dôležití sú naši črevní kamaráti oni veľmi veľa dokážu, dokážu nám pomôcť alebo nám zhoršiť stav poznamená, že keď napríklad ja s ľuďmi chudnem ja, ja, ja im aj dosť často hovorím jednu, jednu určite, jednu dôležitú vec črevný mikrobiom nezmeníte za 3 mesiace to je, to je málo O to sa musíte snažiť trošku dlhší čas. Ja hovorím mojim klientom to, že môže to trvať, je to individuálne, ale od roka až do troch rokov to môže trvať, kým sa ten mikrobióm obmení a zlepší, ak budete dodržiavať určité pravidlá stravovania a životného štýlu. Samozrejme, že aj prostredie bude hrať svoju rolu. Takže, takže asi tak. Z mojej strany. Ešte dôležitejšie je, je že tieto zistenia ukazujú, že neučiná môže byť dieta s obmedzeným množstvom kalórií u jedinca so zlou funkciou čriev. Zlepšite svoje celkové zdravie a už sa nebudete musieť starať o kalorie. To znamená, toto presne čo hovorím ja vždy. Zlepší svoje zdravie, svoj črevný mikrobiom a už sa nebudeš potom musieť v úvodzovkách starať o svoje kalórie. Jednoducho povedané, musíte sa držať v rovnováhe, starať sa o, svoj, o svoje zdravie, o svoj životný štýl, o svoje prostredie a bude vám fajn, budete zdraví. Telo je veľmi fascinujúce a telo sa vždy dokáže prispôsobovať. Ľudia sú veľmi odolní a adaptabilní. Môžeme žiť v horúcom, v chladnom podnebí, naše telo má schopnosť prispôsobiť sa nášmu prostrediu, našej strave a našej aktivite. To je dôvod prečo ultramaratónsky bežec môže vstať z postela a ísť zabehať 5 hodín. Telo sa prispôsobuje tomu, čo na úvodzovkách ne- šijeme. To isté platí pre stravu, ktorú jeme. Ak sa dostaneme do hypokalorického stavu, to znamená deficit kalórií, obmedzením príjmu potravy alebo zvýšením úrovne aktivity, uvidíte zvýšenú rýchlosť metabolizmu. Vysvetlil som to vyššie v sekcii štítnej žľazy. Ale chcem sa k tomu vrátiť podrobnejšie. Veci to niekoľkokrát dokázali, keď niekto zníži kalorický príjem, zníži sa aj rýchlosť jeho metabolizmu, bazálneho metabolizmu. Môžete si vyklikať túto vedeckú štúdiu aj v, mojej, v mojom článku, ktorý si môžete na mojej web stránke otvoriť. Autory článku s názvom Dospelý k záveru. Dobre počúvajte. Telesná hmotnosť je u neobezných účastníkov bránená počas mierneho kalorického obmedzenia, čo dokazuje metabolická adaptácia RMR a znížený energetický výdaj prostredníctvom fyzickej aktivity. Je dôležité si všimnúť druhú časť tejto vety. Zníženie výdaja energie prostredníctvom fyzickej aktivity. Títo výskumníci zistili, že keď účastníci štúdie konzumovali menej jedla, nielenže sa znižil ich pokojový metabolizmus, metabolizmus Množstvo energie spotrebovanej telom v pokoji, ale účastníci tiež vynaložili menej energie, menej sa hýbali. To spôsobuje ďalší problém pre tých, ktorí používajú rovnicu pre prijaté a vydané kalorie na strátu tuku. Povedzme, že jednotlivec s nadváhou, s obezitou, je v súčasnosti na energetickej rovnováhe a príma 2,500 kalórií denne. Opäť ignorujeme všetky údaje, ktoré som doteraz uviedol v tomto článku, ale poďme sa na chvíľu hrať. Kalorická rovnica vyzerá takto. Kalorie máme stanovené na 2500. tisíc. Vyčerpané kalorie, rýchlosť metabolizmus plus aktivita 2500. tisíc. Čiže kalorická rovnováha. Výdaj príjem. Táto osoba chce schudnúť a tak sa rozhodla znížiť, znížiť príjem potravy na 2000 kalórií denne. Vytvorila deficit 500 kcal. Kilokalori- Čo sa stane? Podľa všetkých výskumov sa údaj o uvodzovkách spotrebovaných kalóriách zníži, aby zodpovedal novej 2000 kalorickej diete. Ich rýchlosť metabolizmu sa spomaluje a spontánna fyzická aktivita je znížená. Menej sa pohybujú. To je na ľudskom tele to najkrajšie. Adaptácia umožňuje ľuďom prežiť a prosperovať v tomto stave. Telo rozpoznáva, že prichádza menej potravy a tak robí zmeny, aby prežilo, hoci len ťažko by prospievalo. Inými slovem povedané, s menším množstvom privádzaného paliva jedla sa zniží spotreba energie. Produkcia pohľavných hormónov prudko klesá Jednoducho, ak som povedal, prečo sa množiť, ak je v prostredí obmedzené množstvo potravy? Poďalšie, signalizácia leptínu, grelínu sa mení. chudovedla sa zvyšuje, keď telo potrebuje viac jedla. Poďalšie, produkcia štítnej žľazy klesa. Stane, budete vlastne pociťovať viacej chlad. Stanete sa v takých takým chladným, letargickým, mm, nevyspatým takým unaveným, sklesnutým, takým depresívnym. Nakoniec vaša sila vôle nevydrží a a jednoducho porušite tú dietu. Začnite sa predať a porušite všetky tie pravidla, ktoré ste si určili. Jednoducho Vyššie som teraz ako teraz čo som hovoril, to som spomenul ako scenár Jojo dietá. Jednoducho toto sa stane a vrátite sa naspäť na svoju pôvodnú váhu. Čiže pokračujeme v boji proti svojmu telu a klameme naše telo, aby schudlo. Ale tieto mechanizmy, ktoré vám bránia schudnúť, sú tu na to, aby vám pomohli, ale aby vám pomohli, jednoducho aby vás chránili. Aby v našom prostredí naozaj bol nedostatok potravín, tieto hormonálne zmeny by, by ste uvítali, aby ste prežili ťažké časy. Nemôžete oklamať telo, môžete to skúsiť, ale vždy získate len krátkodobú dočasnú zmenu. Telo sa nakoniec úplne ináč zachová, ináč sa chytí. Neurotransmitery a hormóny sú v dôsledku toho zmenené sila vašej vôle nevydrží. Jediný skutočný spôsob, ako stratiť tuk a udržať si ho na určitej úrovni, je pracovať s telom, pochopiť, ako fungujú hormóny a poskytnúť vašmu telu zdroje, ktoré potrebuje živiny, kvalitné. To sa mojim klientom, snaži, to sa klientom snažím naučiť. A myslím si, že celkom sa mi to darí, lebo nemám žiadnych jojo A tak sa spýtam, ešte stále váhate? Ak ste stále presvedčení, že počítanie kalórií a v úvodzovkách je zmenej ako vydáte, jediný spôsob ako schudnúť, dovolte mi podeliť sa o niekoľko ďalších zistení z výskumu. Teplota nášho prostredia ovplyvňuje hladinu telesného tugu Rýchlosť metabolizmu a potenciál spalovania tukov. Štúdia z roku 2013 zistila, že pokles izbovej teploty z 24 na 19 stupňov zvyšil hnedé tukové palivo. tkanivo pardon, a chladom indukovanú termogenezu. Tu sú štúdiu, tiež môžete naklikať na moje stránke. To chcem povedať, že chlad, ako som hore spomínal, vyše spomínal, je veľmi veľký pán. Zohľadňuje vaša rovnica vstup a výstup kalórií pri vypočte teplotu prostredia? Mm, budem predpokladať, že asi nie. Takže asi viete, na čo narážam. Ako som už hore spomenul, chlad je veľký pán. Nezabúdajte na to. Len vďaka tomu, že sme geneticky na chlad disponovaní, sme dokázali prežiť. Chybov je, že to v dnešnej dobe prebytku nevyužívame a je to obrovská chyba. Počítanie kalórií nie je udržateľný spôsob, ako si udržať váhu. Štúdia skúmajúca dve dietné skupiny, jedna počítajúca kalórii a druhá konzumujúca reštriktívnu dietu, ale bez sledovania kalórií zistila, že dva roky po ukončení štúdií 60% skupiny počítajúcej kalorie opäť nabrala váhu, ktorú schudli. medzitým len 35% zo skupiny, ktorá nepočítala kalórie, opäť pribralo na váhe. Tiež si môžete vyklikať túto štúdiu na mojej stránke. Môžete si povedať, alebo môžete, neznášam počítanie kalórií. Osobne, som si, osobne by som si nedokázal predstaviť nič horšie. Ak sa snažíte schudnúť, existujú lepšie metódy ako počítanie kalórií. Ani ja nepočítam kalorie, idem na autopilote a ja tomu hovorím. Je to preto, lebo som hormonálne vybalancovaný. Som v rovnováhe. Snažím sa byť v rovnováhe, tiež som len človek. A snažím sa stále byť v rovnováhe a v súlade s prírodou. Toto je môj cieľ. Toto sa snažím aj mojich klientov naučiť, aby boli stále v energetickej rovnováhe aby boli v rovnováhe s prírodou, aby ich prostredie, ich životný štýl bol v poriadku, aby boli zdraví. Jednoducho povedané údaje, ktoré používate, sú chybné. Naozaj viete, koľko kalórií jete? Keď, zaznamená, keď e, zaznamenáte banán do kalorických tabuliek, odvážili ste ho, alebo ste ho len odhadovali jeho veľkosť? A bol to... Ten banán zrelý, zelený, žltý, polozrelý. Všetky tieto veci, bohužiaľ, ale ovplyvňujú energiu, ktorú telo získa z potravy. Ak používate kalorické čísla na obale, stále používate chybné údaje. Ako je to s prípravou jedla? Má ten 200-gramový kus hovedzieho mesa rovnaký nutričný profil? Ak je dusené, pečené, grillované, dochrunkavá, ako je to so zdravotnými a hormonálnym vplyvom na organizmus pri jeho požití. Vieme že napríklad zholnatené z pečené do čierna meso spôsobuje v tele zapalovú reakciu až rakovinu. Môže spôsobiť. Zapal nie je dobrý, ak sa snažíme schudnúť. Hej? Čiže keď máte v tele zápal, je veľký problém a budete mať problém schudnúť, nakoľko môžete mať blokované niektoré enzymy v pečeni a nehovoriac o tom, keď máte problém so štítnou žľazou. Sledujte si preto krvný marker. Ja, e, hovorí, e, volá sa HSCRP, High Sensitivity C-reaktívny protein. Je to veľmi dôležitý marker, ktorý vám vied a dokáže vám pomôcť niečo povedať o tom, či máte v tele zápal. CRPčko samotné je irrelevantné. Dôležité je HSCRP. Toto bude hovoriť o tom, že či máte nejakú rezistenciu na leptín, či máte na inzulín rezistenciu, či máte ne- zápaly v tele a či to, niečo s tým treba robiť. A nehovorím teraz už vôbec o cvičení. Ak používate údaje o spálených kaloriách z vášho cvičenia, možno si budete chcieť počítať, prečítať napríklad aj štúdie, ktoré ukazujú, že tieto čísla sú nepresné. Horšie je, že ukazujú, že napríklad fitness stroje Predseniujú kalórie, ktoré ste v skutočnosti spali. Aj na toto si môžete prečítať štúdiu na mojom, v mojom článku. Môžete spaliť 400 kcal za 60 minút jazdy na bicykli. Ale čo sa deje na hormonálnom fronte? Najmä keď to porovnáte so 400 kaloriami na zdvíhanie ťažkých váh, nejaký deadlift, hej mŕtvy ťah. Jednoducho povedané, typ záťaže je určujúci. Preto stále hovorím, že keď chcete chudnúť a začnete behať, vôbec vám to nemusí pomôcť, práve že vám to môže veľmi uškodiť. Na to si dávajte obrovský pozor. Nie je to vôbec jedno, ako budete paliť kalorie, A nie je jedno akým spôsobom. Spalené kalorie môžu byť rovnaké, Hej, beh silový tréning, ale sú ale, ale hormonálne účinky, ktoré skutočno, skutočne potrebujete preskúmať a verte mi, hormóny budú e, reagovať ináč, než si možno myslíte. Nie sú jednoducho kalórie ako kalórie. Aj toto môže byť pre vás ďalší e, aha efekt. Takže zameriavajte sa skôr na to, akým spôsobom palíte kalórie. Nehovorím, že kalorie netreba merať, aké palíte, hodinky a tak ďalej, hrudný pás. Všetko je v poriadku, treba si to zaznamenávať, hej. ale treba si sledovať, akým spôsobom trénujete, akým spôsobom pálite tieto kalórie. Toto je dôležité, alebo nie je to vôbec jedno. Zameriavajte sa predovšetkým na svoje hormóny a nie na kalórie. Rád hovorím svojim klientom, že strata tuku je vedľajším produktom zdravia. Zlepšite svoje hormonálne zdravie a hladina telesného tuku sa znormalizuje. Keď za mnou ľudia chodia a pýtajú sa na účinnú dietu, rád sa ich pýtam, a čo bude z dlhodobého hľadiska zdravšie? E, ten biosteik s hubovou omačkou na masle a urobený na vývare? plus organická zelenina, nejaká biozeleninka, alebo burger vyrobený z hovedzího mesa, GMO, šalatu so zemiakmi vypražanými v repkovom oleji s zapitým mliečným koktejlom plný antibiotika hormónov. Obe jedla by mohli mať rovnaký makronutričný a mikronutričný kalorický profil. Obe jedla by mohli zodpovedať vašim makrám, ale jedno jedlo podporí vaše zdravie? A druhé jedlo, zaručenie Rozumiete, čo chcem povedať? Opravte svoje zdravie, svoje, motor, svoje motory, mitochondrie. A nezameriavajte sa len na kalorie. Ak budete mať zlý motor a budete tankovať, najlepšie palivo 100 benzín, pôjde motor lepšie? Ja vám ručím, že nie. Ručím vám, že ten motor bude skapinať. Ale ak opravíte najprv motor a budete tankovať, Potom super palivo, tak rozdiel budete cítiť neuveriteľný. A viete, čo je na tom najlepšie? Nebudete ho toľko veľa potrebovať. Toho paliva nebudete potrebovať toľko, lebo budete efektívnejší. To znamená, nebudete musieť toľko sa napchávať. Ja to takto robím a jazdím takto už roky. Snažím sa byť efektívny. A snažím sa svoju efektivitu ešte, efektivitu ešte viacej cibriť a zlepšovať. Aby som, ma, aby som tú energiu vedel v svojom tele zadržiať, zadržiavať a využívať. A nie ju míňať a potom rýchlo doplňať a jesť kvanta kvanta kalórií, kvanta, kvanta jedla. Práve že, toto je, práve že toto je chyba. Práve že môjim cieľom je jesť menej, šetriť svoje telo ale podávať výkon, byť efektívny. Toto je môj cieľ. A toto je aj cieľ, čo chcem ľudí naučiť. Takže, v závere si položte otázky. Nechápte ma zle. Uvedomujem si, že menej jesť môže pomôcť schudnúť. A som si dobre vedomý štúdii, ktoré dokazujú, že kalorické obmedzenie a reštrikcia krátkodobo znižuje hmotnosť. Čiže ešte raz: ja si uvedomujem, že keď budete menej jesť, pomôže vám to schudnúť. Ale som si tiež vedomý, že kalorické obmedzenie a reštrikcia zníži alebo urobí tento efekt zniženia hmotnosti len krátkodobo. Preto zdôrazňujem. Dôležitá je hormonálna balancia. Ja mám dlhodobý pohľad na zdravie a stratu tuku. Chcem objasniť, že dodržanie jednoduchého modelu príjmu výdaja a príjmu kalórií nemusí byť presný, efektívny ani zdravý spôsob ako schudnúť. Telo má túto vrodenú túžbu prosperovať a prekvitať. A nie trapiť sa. Niektorí hovoria, že našim jediným cieľom v živote je rozmnožovať sa. Ak je to pravda, tak prečo by ľudské telo chcelo byť sexuálne neatraktívne, mať slabé libido, chronickú únavu a byť sužované chorobami a chorobami? Nechcelo by mať telo radšej vysoký sexuálny apetít, veľa energie na párenie a starostlivosť o našich potomkov, poskytnúť im živiny a bezpečnosť, ktoré potrebujú, aby sa im darilo. Takže prestante počítať kalórie. Prestante počítať kalórie. Zamerajte sa a zamerajte svoju pozor na zlepšenie svojho zdravia. Strata tuku príde zaručenie. A ako si zlepšujete zdravie? Pracujete s telom? A pracujte s telom a riešte základnú hormonálnu nerovnovahu. Toto je oveľa jednoduchšia a efektívnejšia stratégia, ako hľadovať potiť sa v telecvični. Hej. Pamätajte, že je rozdiel medzi stratou tuku a stratou tuku navždy. Každý môže hľadovať, aby stratil telesný tuk. Povedie to k trvalej strate tuku? Odpovedzte si sami. Ak bude táto metóda zdravým spôsobom a bude táto vlastne metóda zdravým spôsobom ako schudnúť, položte si túto otázku. Energetické obmedzenie je krátkodobá oprava. <kým> Nedlhodobé riešenie. Čiže keď sa kaloricky obmedzíte, môžete schudnúť, ale nemusí to znamenať, že schudnete navždy. A že vám to vydrží. A ja sa snažím presadiť to, aby ten človek, ktorý schudne, napríklad mám ľudí, ktorí zo mnou schudli 30-40 kg, bežne s ľuďmi chudnem 10-15 kg a tie kila sa im nevracajú, lebo sa im snažím vysvetliť, ako majú fungovať. Snažím sa im vysvetliť, že táto krátkodobá kalorická reštrikcia nie je cieľ, ktorý, ktorý je k- robený k tomu, aby schudli. Snažím sa ich naučiť, ako zdravo žiť, ako prosperovať, ako pomáhať svojmu telu udržať rovnováhu. V konečnom dôsledku jesť toxínmi nabitú stravu s nedostatkom živín a zároveň stresovať telo zlým spánkom a pretrénovaním v posilovni alebo v behom povedie k hormonálnym problémom, ktoré vás zanechajú v čiernej diere. Keď ste mladí a chcete mať deti a budete takto fungovať, ani sa nebudete čudovať, že neviete otehotnieť, neviete mať deti, lebo vy ste v podstate hormonálne nevybalancovaní. A keď máte podvyživené telo, ako chcete dosiahnuť to, aby ste mohli mať deti? To sa jednoducho nedá. Najprv musíte opraviť svoje zdravie, svoje motoriky, svoje zdravičko. Takže je to trošku... Farebnejšie, nie je to čierno Takže chcem vám poradiť. Položte si tieto otázky pred každým sústom, čo vložíte do úst, alebo pred každým cvičením. Podporuje konzumácia tohto jedla telo tak, že mi pomôže zlepšiť moje zdravie? Alebo podporuje vykonávanie tejto činnosti telo, Takým spôsobom, že mi to pomôže zlepšiť moje zdravie? Položte si tieto otázky. Dávam ešte na záver také rýchle rady. Zhruba 8 rád. Takže poprvé, vyhnite sa polinienasyteným tukom. Sú to tuky, ktoré veľmi rýchlo oxidujú. Sú to tuky, ktoré sú veľmi citlivé na teplo a na svetlo. Takže... Snažte, sú to veľmi nestabilné tuky a snažte sa im vyhybať, lebo si uškodíte. Zbytočne rýchlejšie budete stárnuť a poškodíte si svoje membrány, buniek a tak ďalej. Tak ďalej. Je to na dlhšiu tému, ale určite si to môžete vygoogliť. Takisto sa vyhnite určitým druhom toxinov, ako je napríklad glyfosát. Tiež si doprajte dostatok spánku. Potom po štvrté, vystavujte sa slnečnému žiareniu. Ak je od jari do neskorej jesene, ale aj cez rok, celý rok sa vystavujte slnku, využívajte slnko. Je to, je to zadarmo a je, je to obrovský liek. Taktiež zvyšujte svoj testosterón, zdvíhajte ťažké veci, cvičte silovo. Po siedme, opravte rezistenciu na leptín a inzulín a po osme. Napravujte svoju hormonálnu nerovnovahu. Všetky tieto body, ktoré som spomenul, tak z niektorých z týchto bodov si môžete na mojej stránke ešte aj vyklikať a sú k tomu aj samostatné články, ktoré si môžete prečítať a možno vám niečo pomôžu pochopiť, a aby vás posunuli ďalej. Takže, tento článok bol trošku dlhší, ale považujem ho za jeden z dosť dôležitých článkov, lebo v dnešnej dobe každý počíta kalorie, každý sa zameriava na to, že tu kalória, hentam kalória. Ja som zastanca počítania kalórií na začiatku, pretože potrebujete poznať kvantitu. Vy potrebujete poznať, čo sú proteíny, čo sú sacharidy, čo sú tuky, aké, aké máme makronutrienty, aké máme mikronutrienty. Vy potrebujete poznať energetickú bilanciu. Ale nepotrebujete ich počítať, ak ste zdraví. Vy sa potrebujete riadiť svojimi hormónami. Vy máte aj určitý inštinkt, ktorý, keď ste zdraví, tak viete využívať. Sme na to tak nastavení. Takže, ak budete zdraví, vy, aj keby krátkodobo ste sa prejedli, alebo krátkodobo jedli zle, tak vaša pečeň vám pomôže detoxikovať tieto všetky veci. Vám nebudete mať problém, problém, Ostraniť toxiny z tela. Ale ak budete mať toho prebytok alebo budete zle cvičiť, budete sa stresovať, budete mať príliš veľa stresu, nebudú vám fungovať hormóny, je len, je len otázka času, kedy vás dobehne nejaká choroba. Takže snažte sa byť v rovnováhe s prírodou. Ak sa vám tento článok páčil, alebo respektíve tento audio páčil, a poznáte niekoho, komu by mohol pomôcť, budem veľmi rád, ak ho budete zdieľať. Poteší ma každá vaša reakcia, like alebo comment. No a ak ste tento článok dopočúvali a dočítali dokonca, dúfam, že kalorie už nebudú hrať pre vás prioritu číslo 1. Ak máš chuť zmeniť svoje zdravie, neváhaj a kontaktuj ma, pomôžem ti to naštartovať. Takže uh, budeme sa počuť pri ďalšom článku uh, v tejto sérii, ktorý je o chudnutí a sledujte môj Facebook, Instagram, budem veľmi rád, alebo moju stránku www.mpigo.sk. Ahojte!